0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Kailtan Brandstetter. Dr. Wolfgang Frick ist Dozent, Buchautor, Premium-Speaker und Manager. Als Marketing-Sommelier vermittelt er mit der Erfahrung aus mehr als 30 Lehr-, Studien und Berufsjahren die Gesetze der Markenführung und des Produktscoutings. In dieser Episode spricht er unter anderem darüber, worauf es ihm hierbei besonders ankommt. Ich bin Kai der Brandstädter vom Podcast Mittelstand und habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir, den Herrn Dr. Wolfgang Frick. Dr. Wolfgang Frick hat Erfahrung in vielen, vielen internationalen Unternehmen, war langjähriges Vorstandsmitglied in einer Aktiengesellschaft im Bereich Marketing, hat schon drei erfolgreiche Bücher geschrieben. Eines davon, Online ist Schlagbar, ich habe ja genial gefunden. Und jetzt hast du, lieber Wolfgang, noch eines draufgesetzt, und zwar dein neues Buch, und darüber wollen wir heute auch reden. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Kai.
0: Wolfgang, viele kennen dich, auch durch deine Tätigkeiten in der, als Vorstand und dann mit deinen Büchern, mit deinen Buchvorstellungen. Und ich durfte dich schon zweimal als Referent begrüßen, als Speaker begrüßen, was ja wirklich immer riesen Spaß gemacht hat. Aber wenn jemand den Dr. Wolfgang Frick noch nicht kennt, was würdest du unseren Hörern von dir preisgeben? Was würdest du sagen, was hat der Wolfgang gemacht?
1: Ja, das sind eher die harmlosen Dinge. Ich bezeichne mich gerne als gelernter Österreicher, im äußersten Westen beheimatet, also in Vorarlberg also Gegenpart zu Wien. Ich wohne in Fraschstanz, das ist meine Heimatgemeinde. bin seit 30 Jahren mit meiner Frau Barbara zusammen. Vier Kinder, das kann man nicht oft genug betonen, mit der gleichen Frau. Und ja, die Hanna ist 22, der Felix ist 20, die Zwillinge, die sind gleich halt, die sind 16. Und ja, ich habe ein buntes Berufsleben und bin seit über 30 Jahren im Handel tätig. Und so sind auch diese Buchtitel entstanden, weil der stationäre Handel ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich habe da meine spontanen und unspontanen Gedanken quasi zwischen zwei Buchtitel gepresst. Und das, wie die Zahlen zeigen, mit sehr großem Erfolg. Ja, du hast ja gerade mit
0: dem letzten Buch, Online ist Schlagbar, also einen Riesenerfolg gehabt. Weil man da hat ja so tolle Geschichten von dem Supermarkt in der Schweiz mit dem, mit dem Sixpack, das, habe, das bleibt mir ewig in Erinnerung. Also, ja. Wo man einfach sagt, weil viele gerade jetzt in der Corona-Zeit, viele im Einzelhandel haben ja die weiße Fahne geschwenkt und haben gesagt, okay, wir geben auf. Aber wie gesagt, du zeigst
1: einfach, dass, man, dass es keinen Grund gibt, aufzugeben. Ja, ich meine, aufgeben tut man einen Brief bei der Post, das ist eine alte Trainerweisheit und ich bin einfach der festen Überzeugung, Handelsentwicklung ist Gesellschaftsentwicklung und das heißt, dass wie sich die Gesellschaft entwickelt, ist der Handel dabei und der Handel hat schon viele die Veränderungen gestaltet, überlebt und auch geprägt. Ich denke nur an die Scannerkassen, von Bedienung auf Selbstbedienung umgestellt. Das ist heute halt Routine, aber früher in den 50er Jahren, da hat man dem Kunden sagen müssen, du bekommst jetzt einen Einkaufskorb und darfst deine Produkte selber aus dem Regal nehmen. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Und ich weiß von meinem früheren Arbeitgeber, da hat man bei einer Messe einen Laden simuliert und aufgebaut und quasi dem Kunden gezeigt beim Eingang, so hast du dich nun zu verhalten. Also die Bedienung wurde abgelöst durch die Selbstbedienung. Und, und der Handel hat seine Existenzberechtigung. Ich habe dieses provokante Zitat aufgestellt. Solange man online noch keine Haare schneiden kann, werden nur die Friseure überleben in den Innenstädten. Durch dieses komische C-Wort war es dann soweit. Man hat gesehen, was passiert mit einer Innenstadt, mit einem Dorfkern, wenn plötzlich alle Läden zu sind. Da geht viel verloren, Kommunikation, Augenkontakt, Empathie. Es sind Marktplätze, die nicht mehr existieren. Und da möchte ich einfach für den stationären Handel, da gibt es so viele Frauen und Männer, die einen hervorragenden Job machen, Tag für Tag. Und die möchte ich ermutigen mit diesem Rettungsring für den stationären Handel, dass man quasi Nutzen schaffen soll am Point of Sale. Und dann steigen die Chancen. Dass man erfolgreich den Kasserabschluss am Abend machen kann. Hey, man wieder
0: sagst Wolfgang einfach man, das Persönliche, die sind ja wirklich durch nichts zu ersetzen. Ich meine, das Schönste ist ja, wenn wir uns wieder mal sehen und sagen, sollten gehen wir auf ein Gläschen Wein. heute Abend können auch zwei sein oder, oder zwei ja. genau. Das ist einfach schön, sicher während der ganzen Corona-Zeit. Ich meine da hat es ja Auswüchse gegeben, mhm. Weinproben und Whisky-Testing. Man ist an alles nette Ideen, aber im Endeffekt es wird einen, eine Begegnung vor Ort niemals
1: ersetzen. Na, niemals, und da bin ich also der felsenfälschenden und absoluten Überzeugung, Kai, you never can email a handshake. Also diese Empathie, diesen Augenkontakt, das Abschätzen der Reaktion, mhm. den Dialog erwidern, das kann ein Algorithmus nicht, der auf 17 Zoll sich als Chatbot ausgibt und behauptet, er ist die Karo, er ist die Klara, er ist der Klaus. Also original und echt. Gibt es nur im stationären Handeln. Und diese Chance gilt es zu nutzen. Und ich sage auch, der Mensch ist ein Herdentier. Und diese Nähe, die brauchen wir. Und alles über diese Distanz abzuwickeln, macht uns auf Dauer ganz sicher krank. Ich bin kein Gegner der Digitalisierung, aber alles mit Maß und Ziel. Aber dieses Echte, dieses Menschliche, und darum richte ich auch den Appell an alle Unternehmer da draußen, investiert auch in Blutdruck und in Augenpaare. Oder das heißt, ins eigene Personal und nicht nur in Bits und Bytes und Festplatten. Ja, das schönste Beispiel war ja, wir haben
0: ja jetzt auch in den letzten Podcasts einmal die Folge gehabt, den, den Benitzki vom Hotel Victory draußen in Erding, mhm. der Erding, oder ja. auch der Dr. Geppert war jetzt schon da, das ist der von der Thoga in Bayern, und da haben wir genau das gleiche Thema gehabt. Ich greife immer gerne den Benitzki als Beispiel raus, wenn man gerade in der Gastronomie Du weißt, ich komme ja selber aus der Gastronomie, Koch und Kellner, darum verbindet uns ja einiges ja. auch. Aber es ist aber so, wenn ich natürlich ein Restaurant habe und ich schicke die Leute in Kurzarbeit, das Trinkgeld fällt weg, die Leute haben weniger ja. Geld und ich habe nie Kontakt, dann brauche ich mich doch nicht zu wundern, wenn dann einfach nach Nein. sechs
1: Monaten, wenn ich anrufe und die sagen, jetzt habe ich etwas anderes gefunden. Ja, also das ist die große Panik, die da herrscht. Die kann ich zum Teil nachvollziehen, weil wir sind natürlich alle getaktet und sind Gewohnheitstiere und plötzlich bricht das Ganze. Wir müssen mit dieser Verlustaversion also Verlust von Arbeitsplätzen, von gewohnten Gewohnheiten und Liebhabereien plötzlich leben lernen. Und wenn man dann zu Hause in den eigenen vier Wänden sitzt, da hat sich viel geändert und so ist auch das vierte Buch entstanden und ich muss sagen, ich verstehe jeden, wenn er irgendwo sagt, ich möchte nicht mehr das Gleiche tun, wie ich jetzt getan habe. Also das, da verstehe ich jeden, dieses Umdenken hat stattgefunden, aber ich sage noch einmal, der stationäre Handel hat seine Existenzberechtigung, die machen einen super Job und ich bin überzeugt, man kann reüssieren am Markt aber jetzt,
0: jetzt sind wir genau an dem Punkt angelangt, du hast schon erwähnt. Das ist jetzt ja dein viertes Buch, ich darf es in der Hand halten. Ja. Das ist ja wieder von, beim Haufe Verlag erschienen. Mhm. Also Haufe ist doch ein sehr, sehr renommierter ja. Buchverlag, wenn ja, es um das definitiv. Thema Business geht. Und jetzt reden wir
1: einfach über das Buch, Leo Wolfgang. Wie ist es entstanden und was steckt drin? Das ja, ist so, eigentlich bin ich ja ein klassischer Autor. Also man fragt mich oft wo nimmst du die Zeit her, eben vier Kinder, ausgefülltes Familienleben. Vizepräsident im Marketing-Club, Gründungspräsident vom Lions-Club, da und dort noch tätig, ehrenamtlich. Und ich sage, ich nehme ein klassischer Autor, das heißt, ich schreibe meine Bücher im Auto, also Auto und R. Ich denke laut vor mich hin, Voice-Recording, und dann wird es äh, transkribiert. Das Vierte, da war ich aber wirklich ein Schreibtisch-Täter, weil da hatte ich Zeit in der Krise, darüber nachzudenken. und habe mich gefragt, und darum auch der zweideutige Titel, Kai, Markenführung im Umbruch. Ist die Markenführung als Thema im Umbruch oder wie führe ich eine Marke im Umbruch? Also einmal thematisch, einmal zeitlich gesprochen und habe mich dann gefragt, wie hat sich mein Markenverhalten geändert? Und ich habe Beispiele erwähnt, wo ich sage, wenn Marken keinen Halt mehr geben, werden sie substituiert. Dass jemand ein Problem nicht lösen kann eines Kunden, das ist legitim, das kann passieren. Aber dass jemand ein Problem nicht versteht und es dann nicht lösen kann, das ist eine Giftmischung, die ist existenzgefährdend. Und darum habe ich nach über 14 Jahren die Automarke gewechselt. Ich habe mein Bankkonto gewechselt. Ich habe wieder die Kaffeegewohnheit geändert, weil ich einfach gesagt habe, muss ich Bestandteil sein der Wertschöpfungskette. Sein und jetzt kann ich mich nicht outen. Die Kapseln entsorgen beim Elektrohändler und dann wieder unverrichteter Dinge zurückfahren. Und sobald diese Verhaltensänderung, habe ich mich in die Marke hineinversetzt. Und das steht eigentlich da drin und mit dem Subtitel Möchte ich wirklich nochmal, ich wiederhole mich da gerne, diesen Rettungsring allen stationären Händlern und auch allen KMUs zuwerfen, dass man Nutzen schaffen kann am Point of Sale. Und egal wo dieser Point of Sale ist, der kann auch auf 17 Zoll sein. Der ist aber auch im Autoladen genauso zu sehen wie in der örtlichen Bäckerei oder eben in der Buchhandlung. Und hier gilt es, die Menschen wach zu rütteln und zu sagen, hey, ihr seid so gut, ihr habt es über ich sage jetzt einmal viele Dekaden, einen hervorragenden Job gemacht. Ihr habt einen wesentlichen Anteil am Wohlstand der Gesellschaft insgesamt. Das kann doch jetzt nicht über Nacht vorbei sein. Und dieses Mutmachbuch, ganz ohne Vorwürfe und frei von Nebenwirkungen, habe ich da jetzt auf 256 Seiten gepresst und habe dann eben auch, ich sage einmal, das Beste aus meinem anderen Buch, die neue Lust am Entscheiden noch hineingepackt, aber natürlich garniert mit aktuellen Beispielen, weil ich sage, mich nützt die beste Erkenntnis nichts, wenn ich nicht entscheide. Und viele scheitern daran, dass sie sagen, ich habe eine gute Idee, aber ich setze sie nicht um. Und entscheiden heißt verzichten, und wenn ich etwas nicht umsetze, ist ja die Entscheidung, ich tue es nicht. Also dann habe ich auch so quasi als Sandwich, als die extra Gurke oder Tomate, noch diesen Entscheidungsteil eingebaut mit Entscheidungshilfen, wie kann ich besser entscheiden, zufriedener entscheiden, aber ich muss etwas tun, weil nichts tun ist Stillstand.
0: Ja, was mich immer wieder
1: fasziniert,
0: darum sage ich mal, ich durfte ja schon einigen deiner Präsentationen lauschen. Bald der nächste, oder? Bald der nächste, genau, ja, im Forum Marketing. Da stellst du das Buch noch einmal vor, da freue ich mich schon drauf. Aber das ist einfach so, wenn man dann dich in den, mit deinem, jetzt sage ich jetzt mal, schon ein bisschen provokant, mit deinem österreichisch provokativen, tiefgründigen, Charme, den du da reinbringst in die Präsentationen. Und wenn man dann anschließend das Buch liest, das ist ja oft so, dass man sagt: Ja, okay, wenn er was erzählt, dann ist es toll. Aber du hast einfach uns das Gefühl, wenn man das Buch liest, ja. man, man hört den Vortrag
1: noch einmal. Ja, das ist scheinbar eine Gabe, die mir mitgegeben wurde. Die kann man, glaube ich, nicht kaufen und ist schwer zu erlernen. Im Assessment Center hat das einmal einer bezeichnet mit dieses Sprechdenken. Also, ich kann ziemlich schnell denken, dann sprechen und scheinbar auch schreiben. Und ich habe du bist nicht der Einzige, der mir bestätigt, wenn Sie mein Buch lesen, dann hören Sie mich reden. Aus dem Vortrag heraus, ja. weil halt eben dieses Authentische, dieses Selbsterlebte, mhm. nicht dieses Besserwisserische, von dem nehme ich wirklich Abstand. Und auch die ersten drei Bücher sind ausgekommen ohne Literaturverzeihung. Das war wirklich Slice of Life, was ich erlebt habe, wie ich Marken führen würde. Es sind 13 Thesen enthalten in dem Buch. Was macht den Handel unwiderstehlich? Was kann er besser wie online. Und es sind auch die zehn Henker-Thesen drin, die ich in 30 Jahren rauf und runter gespielt habe und auch mein Lehrgeld bezahlt. Wie müssen Marken positioniert sein? Was ist die Zielgruppe? Wo ist die Relevanz? Wie kommuniziere ich? Also all diese längst gelernten Dinge habe ich aktualisiert und quasi im, nicht im Sixpack, sondern im Zehnerpack zusammengefasst.
0: Ja, aber die Schöne ist ja, und das zeichnet dich heraus, dass du wirklich außen, weil du weißt ja mittendrin, du redest ja nicht nur davon oder hast mal was gehört, sondern du warst ja selber verantwortlich auch für die große Kette, wo du gesagt hast, okay, das muss halt aber vorwärts gehen und ihr wart ja immer sehr erfolgreich und das kann man wirklich eins zu eins deine Beispiele auch tatsächlich vor Ort umsetzen, das ist aber das Schöne.
1: Ja, weil sie sind selbst erlebt und ich habe nie behauptet, dass ein Geschäft zu führen im stationären Handel dass das ein Honiglecken ist oder dass es einfach ist. Aber es gibt bestimmte Dinge, über die es lohnt nachzudenken. Und die habe ich selber schon erlebt, schon ausprobiert. Und das sind simple Dinge wie die Öffnungszeiten überlegen. Habe ich dann offen, weil meine Kunden mich brauchen? Da gibt es unzählige Beispiele. Wie ist mein Team involviert in den Geschäftsgang? Ist auch das Personal da, wenn die Kunden da sind? Oder haben die dann gerade frei oder Mittagspause? Ist mein Schaufenster einladend? Ich wundere mich immer wieder, wenn ich zu Geschäften hinfahren. das erste Schild Parken verboten, das zweite Schild Bereich ist videoüberwacht, das dritte Schild nur für die Dauer des Einkaufs und dann kommt das vierte, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Also so eine Einladung brauche ich nicht. Da habe ich schneller den Retourgang gefunden wie die Eingangstüre. Und diese Dinge spielen online in die Karten, aber die lassen sich offline vermeiden. Und ich glaube, dass das Buch in Summe, ich habe es auch schon bei diversen Rezensionen gelesen, leicht geschrieben ist in einer Portion Humor. Es ist auch illustriert und karikiert von einem namhaften Karikaturisten aus Österreich, also ich sage, einer der Besten, den wir haben, der das Ganze noch mit spitzer Feder auf den Punkt gebracht hat, nämlich genau diese zehn Thesen, was kann offline besser wie online. Und darum glaube ich, dass dieses Buch mal ein wertvoller Beitrag sein wird, um dem stationären Handel dieses Glaubensbekenntnis nicht zu nehmen. Es gibt uns, man braucht uns. Ja, und vor allem ich habe wirklich auch bei mit meinen Mitgliedern
0: wunderbare Beispiele. Also ich habe gerade jetzt ja, eine Dame, muss man sagen, die hat ein Geschäft aufgebaut mit über sieben Einzelhandelsfilialen im Bekleidungssektor, ja. wo jeder gesagt hat, okay, die ganzen Zalandos dieser Welt und Amazons machen alles kaputt. Aber da hat jetzt während der Pandemiezeit hat nur eine weitere Filiale aufgebaut, ja. aufgemacht hat kein Personal entlassen müssen, weil die haben alle waren auch noch beschäftigt. Okay, die haben teilweise auch halt wirklich auch selber Bäckler gepackt, weil die kennen ihre Kunden ja. ja. Weil das ist ja glaube ich auch der große Vorteil vom stationären Handel, dass die ihre Kunden kennen. Weil die Frau geht zum Einkaufen, die ja. neue Modelinie und weiß schon genau, aha, das ist die Agate und das ist die ja. und für die passt das einfach. Das ist ein ganz anderer Bezug zum Kunden auch.
1: Ja, und das ist ja das Schöne. Man hat einen Preis, jeder zahlt den gleichen Preis. Man kann den Preis notfalls verhandeln, man kann ein Gegengeschäft abwickeln. Also der stationäre Handel hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten und die sind in Echtzeit. Er hat die Chance, das Bedürfnis des Kunden, wenn er es erkannt hat, sofort zu befriedigen. Mhm. Er muss ihn nicht vertrösten. Und wenn, dann kann er ihm einen Service bieten. Und ich glaube einfach, das ist die Quintessenz von diesem Buch, Markenführung im Umbruch, wenn Marken keinen Halt geben können, oder diesen Purpose, man sagt ja oft, welchen Zweck erfüllt diese Marke, dann wird man schwierig haben, eine Existenzberechtigung quasi dem Kunden zu verkaufen. Mhm. Warum gibt es mich als Marke überhaupt? Weil automatisch, lieber Kai, wird es heute nur noch dunkel und sonst gar nichts mehr. Und Umsatz kommt von Umsätzen. Und weil wir gerade über Purpose reden, ich hätte so eine Purpose-Marke <lacht> dabei, die hat also mein, mein Konsumverhalten verändert. Die heißt Blue Circle Coffee. Ist ganz einfach in der Handhabung. Wir wissen alle, dass da die Kaffeekapseln um über 30 Prozent gewachsen sind, Corona-bedingt noch stärker. Homeoffice hat zugenommen. Und wohin mit dem Müll? Und wir wissen ja auch aus Studien, dass im Jahr 2050 definitiv mehr Plastik im Meer schwimmt wie Fische. Das ist unglaublich. Mehr. Im Jahr 2050, also nicht mehr weit her. Und diese Marke Blue Circle Co. hat sich zum Zweck gesetzt, also einmal Blue bedingt auch diese Analogie zum Ozean. Wir möchten dieses Plastik vermeiden. Dann Circle, es ist ein Kreislauf und Kaffee, weil es sich um Kaffee handelt. Und diese Kaffeekapsel ist 100% Home Compostable. Das heißt, die kann man zu Hause in den Garten werfen. Also natürlich da, wo es hingehört, nicht wahllos. Und nach vier bis sechs Monaten, nach zwölf Monaten garantiert, ist diese Kapsel verrottet. Ich habe mir mal vorher schon mal geredet, es gibt
0: ja schon solche Produkte auf dem Markt, ja. aber eigentlich, wie man in Österreich sagt, ist es Augenhaut Auswischerei eigentlich. Ja. Erklären Sie das doch einmal, weil das ist spannend.
1: Ja, es ist wirklich spannend und ich bin selber auch schon auf diesen Schmäh, <lacht> Schmäh genau. gut wienerisch, äh, hineingefallen. Es ist wirklich so, dieses Home Compostable, das muss man genau analysieren, weil es gibt welche, die sagen, wir sind kompostierbar, aber kompostierbar ist alles, auch Autoreifen, aber ja. sie verrotten halt nicht. Und dieses kompostierbar heißt aber, wenn es nicht TÜV geprüft ist und nicht auf die ganze Kapsel bezogen, die besteht aus mehreren Schichten, dann heißt es auch im, im Kleingedruckten bei 60 Grad industrial compostable. Also das heißt, man muss mit dem örtlichen Entsorger reden, darf ich diese Kapsel in die Biotonne geben oder nicht. Weil wenn die Biotonne nicht der Wiederverbrennung zugeführt wird, dann verbrennt sie nicht und wird nicht entsorgt. Und wenn es natürlich normal im Kompost landet, im Biomüll, dann bleibt die Kapsel übrig. Und darum bin ich so Fan von dieser Marke und, und versuche ja auch, diesen Erfolg mitzugestalten, weil ich sagen kann, die Verpackung ist aus recyceltem Papier, der Karton tut sein Übriges dazu. Man gibt nach einer Organisation, die sich für Nachhaltigkeit bemüht, quasi einen Teil des Verkaufserlöses, und wie gesagt, man kann es im eigenen Garten kompostieren und das einmal erlebt zu haben, dass man es quasi vor der Haustür entsorgt, ist ja das Schönste, was es gibt. Darum, also ich habe ja schon einmal gehört, es gibt ja, ja diese entsorgbaren Kapseln oder wiederverwendbaren ja. Kapseln, aber so habe ich es noch gar nicht gesehen gehabt, aber ich finde es ja. gewaltig, also ich finde es stark. Ja, das Umdenken kommt und da muss auch die Markenführung mitgehen. Und es gibt genügend Beispiele, die ich auch angeführt habe in diesem Buch. Schokolade, die ganz klar sagen, 80 Prozent, glaube ich, aber man kann es eh nachlesen, aller Kakaobohnen werden von Sklaven geerntet und diese Schokolade ist 100% sklavenfrei, wir zahlen gerechte Löhne und wenn man das liest, dann weiß man auch, wieso die Schokolade doppelt so viel kostet wie eine herkömmliche und ich glaube, dieses Nachhaltigkeitsdenken muss zuerst in die Köpfe der Kunden, dass sie auch wissen, diese Kaufentscheidung fällig bewusst und dann hat auch der stationäre Handel etwas davon, weil alles nur über den Preis definieren. Das hat einen Ablaufdatum. Es gibt für mich, ich war ja jahrelang Kierkan-Manager. Damals, als ich angefangen habe,
0: hat es den Begriff ja. noch gar nicht richtig gegeben. Ja. Die haben noch alle geglaubt, ich bin im Schlüsseldienst tätig. Und wenn ich dann damals so geredet habe, dann habe ich gesagt, okay, lass uns nicht über den Preis reden, sondern über das Geschäft. Und wenn man da aber schaut, was da halt alles in der Richtung kaputt gemacht worden ist, oder was da die Leute eigentlich nicht wissen, was sie machen. Da ja. ist schon enorm. Gerade in dem Bereich, jeder reitet auf dem Thema Nachhaltigkeit rum ja. und da wird schon wirklich viel, viel auch ja, nicht so Gutes gemacht. Sagen wir
1: so. Ja, und im Endeffekt Nachhaltigkeit kostet. Egal, ob ich Bio kaufe, nachhaltig, es ist mhm. teurer in der Entstehung, in der Herstellung, es braucht mehr Geduld, weil es nicht von der Stange kommt, ja. wie irgendwo aus dem Gewächshaus. Und das gilt für jedes Lebensmittel, für jedes Produkt, egal wo es hergestellt wird. Man muss die Bedingungen kennen und ich stelle fest, dass spezielle jüngere Generation auch immer mehr wissen will, diesen Purpose, diesen Zweck dieser Marke, ja. was steckt denn dahinter? Keine Kinderarbeit, gerechte Löhne. Und da kann also zum Teil, wage ich zu behaupten, online nicht in allen Facetten mithalten. Und alleine, eine Zahl möchte ich erwähnen, in Deutschland, also laut Statistik, gehen 280 Millionen Pakete pro Jahr zurück an den Absender. Und das ist ja unglaublich. Von der Umweltbelastung her, das Parkieren in der zweiten Reihe, bei laufendem Motor, das Befahren von verkehrsberuhigten Zonen, und das ist stationär alles nicht möglich. Also die machen da einen anderen Job. Und ich sage jetzt auch einmal, die Botschaft an den Kunden hat bei mir auch, ehrlich gesagt, lange gebraucht, bis ich es selber verstanden habe, aber nachhaltig denkende Kunden bevorzugen den stationären Handel.
0: Das war fast schon ein Schlusswort, lieber Wolfgang. Ich habe es da angesehen. <lacht> die Zeit ist um. Äh, nein, um Gottes Willen. Also ja. Die Zeit ist dann rum, wenn, wenn wir beide fertig ja, sind. Okay, dann geht es noch weiter. Äh, äh, aber das ist einfach so, darum sage ich, wir könnten ja stundenlang reden. Wir werden auch wieder bei dir selbstverständlich auch den Link unten reinsetzen, mhm, damit gerne. die Leute auch gerne zum Probelesen lesen, nochmal reinschmökern können. Und deine Kontaktdaten, einfach nochmal für die Leute, die jetzt ja nur die reinen
1: Podcast hören, wie erreicht mhm. man dich am einfachsten auch von der E-Mail oder von der Homepage. Ja, am einfachsten, ich meine, es ist zwar ein bisschen ein Zungenbrecher, aber ein Zungenbrecher mit Geschichte. Bei meinem ersten Buch habe ich ein Kapitel geschrieben über den Marke Ting Sommelier. Und ich glaube, ich bin der, der Urheber der Marketing mit Bindestrich schreibt, weil es geht um die Marke. Die Marke generiert Wertschöpfung, die Marke da verdient der Unternehmer Geld und der Kunde hat der Qualität. Daraus habe ich eine Marke kreiert, den Marketing Sommelier in Alicante als Wortmarke schützen lassen. Wurde schon oft versucht zu kopieren, aber ich habe einen guten Anwalt, der das auch höflich unterbindet und untersagt. Und dann ist die Mailadresse, also das typische www.marke-ting-sommelier.at. Und da steht alles oben, was man wissen muss. Der Zugang zu meinem Raum für Weitblick, wo man auf 1036 Meter Ideen schmieden kann, weil es das heißt ja bekanntlich, wer den Einblick hat, der kann Verstehen, wer den Durchblick hat, der kann entscheiden, aber wer den Weitblick hat, der weiß, die Dinge zu lenken.
0: Also da will ich jetzt eigentlich nichts mehr dazu fügen.
1: Aber das Zitat kommt von einem Franziskaner. Also nicht genau. von aber wir haben es gemerkt, weil es ist wirklich ein großer Kernwahrheit. Ja, aber wie gesagt, für mich ja ganz wichtig, und das will ich einfach nochmal hervorheben,
0: also gerade auch wir vom Mittelstand, vom BVMW, wir stehen mhm. ja voll hinter dem kleinen, mittleren Unternehmen. Ja. Und jetzt gerade bei dem Thema Markenführung im Umbruch, in den Büchern ich durfte schon mal
1: reinschmelken ein bisschen, ja. das ist ja nicht nur für den stationären Handel. Auf keinen gesagt. Fall. Es geht ich wirklich auch für KMUs, weil für jeder führt der Marke. Ja. Das wissen nicht alle, aber jeder hat eine Marke. Wie er sie führt, das sagen dann am Ende des Tages auch oft die Umsätze oder die Kunden stimmen ja mit den Beinen ab. Also die kommen einfach nicht mehr. Und darum glaube ich, ist es vorwiegend für KMUs, aber natürlich auch in Klammer für den stationären Klammer zu Handel in Summe. Ja, weil das ist wirklich, wo man sagen kann, die
0: Leute sollen einfach da mal reinschauen, egal welcher Geschäft der hat. Es passt eigentlich ja. für jeden und es ist so wie bei genau. allen Büchern. In dem Moment, wo du einen, einen guten Satz rausliest, egal wie dick das ja. Buch ist, hat sich das Lesen schon rendiert und ja. du hast ja schon mal zehn gute Gründe drin, die, die ja. zehn Sachen, wo du reingeschrieben hast. Äh, lieber Wolfgang, ich bedanke mich
1: ganz, ganz herzlich für dieses ja. wunderbare Gespräch. Dankeschön. Ich danke dir, lieber Kai, und alles Gute für den Mittelstand und viel Erfolg. Mit allen guten Wünschen. Herzlichen Dank, Kai. Danke.
0: Ja, danke. und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie dabei waren wieder und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. mittelstand-in-deutschland.de